0: Мои первые мысли были, что, блин, как хорошо, что я именно здесь застряла на локдаун.
1: За последние несколько месяцев мы все пережили, наверное, самый необычный опыт своей жизни. Кто-то из-за пандемии безвылазно просидел дома. Кто-то уехал в отпуск и не успел вернуться. Преподаватель английского Катя Демиткова четвертый месяц живет в буддийском монастыре в Непале.
0: Я приехала в Катманду 13 марта. 14 марта отменили визы по прибытию. То есть я проскочила в самый последний вообще момент. вот И там 20 какого-то, 21, по-моему, марта начался локдаун. И закрыли вообще полностью всю страну. вот, Но зато вот уже четвертый месяц. Четвертый месяц пошел, как я здесь в монастыре.
1: Привет, это Даша Полыгаева и подкаст «Не перебивай». Это последний выпуск третьего сезона. Мы уходим на каникулы до осени и, если честно, думаем над тем, как бы нам обновить или даже скорее перепридумать, не перебивая. Все-таки мы уже полтора года выходим в таком формате. Если у вас есть идеи, обязательно напишите нам. И спасибо всем, кто уже написал нам комментарии, мы их обязательно читаем и обсуждаем. Не забывайте, что у нас есть Инстаграм, куда мы выкладываем фотографии наших замечательных героев. И Patreon, где нашу команду можно поддержать небольшими взносами. Все ссылки, как обычно, можно найти в описании выпуска. Не перебивай. На самом деле, Катины приключения начались не весной этого года, а гораздо раньше.
0: Ой, чем-то я только не занималась в Москве до всех своих путешествий. И на самом деле у меня вся жизнь такая из путешествий в путешествие.
1: Журналист-международник и выпускница ГИМО Катя работала в нескольких московских редакциях, затем в агентстве путешествий, но поняла, что работа в офисе – это все-таки не для нее. И в 2018 году Катя впервые оказалась в монастыре в Индии.
0: Два года назад, в 2018 году, я как раз ушла из агентства, и был у меня такой период, когда я не знала, чем мне дальше заниматься, и получилось так, что я увидела сообщение, что требуются волонтеры в монастырь в Индии, чтобы учить детишек английскому, что семестр начинается через две недели, и что никакого преподавателя нет, а вакансия — это волонтерская. Если не будет преподавателя, не будет английского. Вот, и меня связали с по этого монастыря. по это главный, кто заведует э, всеми процессами в монастыре. Он не очень хорошо говорил по-английски, но он переправил меня на, на предыдущего еще волонтера, Вову, который тоже был из России. Который там до этого полгода преподавал. Он мне все рассказал. И уже через две недели я была в Дели. И оттуда из Дели мы полетели в Тхарамсалу. Это на севере, ближе уже к Гималаям. И вот там был этот монастырь.
1: Преподавать английский Катя полетела с подругой Софой. Кто и как их будет встречать в аэропорту маленького города дхар они не знали. В монастырь девушки лишь передали номер своего рейса.
0: И мы вышли из аэропорта, и видим, стоят монах в красных этих одеждах, такой довольно крепенький, они там все невысокие, то есть ни пальцы, и индийцы, они не, не, не очень высокие по росту. Но э, такие, ну вот он такой был крепенький, то есть сразу можно было понять, что можно положиться на этого человека. Это Монаха, как мы выяснили, потом звали Циринг. И с ним рядом э, стоял старшеклассник, мальчишка лет 14, тоже в красных этих одеждах. И вот они так вдвоем стоят и ждут
1: нас. И мы такие, ну, хотя бы по одежде можно узнать,
0: что это именно нас встречают.
1: В самом монастыре Катю Софу ждали... 48 детей из Непала и Индии. Девушек поселили в гостевом доме неподалеку, через поле от монастыря.
0: Вот, это было наше такое первое впечатление, первое знакомство, как мы идем вдоль этого поля, даже не вдоль, а через это поле, мы идем через это поле, и впереди нас дети по двое несут наши чемоданы, и мы такие за ними плетемся, девочки из России.
1: Сначала дети, конечно, стеснялись русских учительниц. Да и как не стесняться двух русоволосых красоток, не похожих ни на кого, кого обычно можно встретить в буддийском монастыре или в крохотной гималайской деревне?
0: И, конечно, очень смешно было, как они сначала и засмущались одновременно, и видно было, что они интересуются, что им любопытно, кто-то такие приехали. И, конечно, первые дни мы очень старались детей сильно не смущать, потому что видно было, что они как бы смущаются, что на уроках там ты спрашиваешь у них, как тебя зовут, а он так закрывается своими робами. Вот, и что-то там мяблит себя, ты такой, как-как? Приближаешься к нему ухом. Вот, а он от тебя отпрянувает. Вот, и поэтому мы первые несколько дней вообще не переодевались. Мы как приехали в спортивных костюмах, так мы решили первые три дня ходить в этих же спортивных костюмах, чтобы просто Местная живность к нам
1: попривыкла. Дети оказываются в буддийских монастырях по разным причинам. Кто-то остался без родителей, кого-то родители сами привели в монастырь. Для небогатых семей это такая возможность дать детям образование, часто единственная возможность. Для многих буддизм – это такой социальный лифт. После долгих лет обучения ребенок может дорасти до учителя, И даже ездить с лекциями за границу. А это перспектива, недоступная для выходца из маленькой деревни в любой другой ситуации. Шла весна 2018 года, а к лету Катя должна была вернуться в Москву, чтобы работать переводчиком на чемпионате мира по футболу.
0: Получилось так, что я приехала, я увидела этих детей, я начала их учить. И, ну, это было очень интересное, на самом деле, такое ощущение, что я тут всех знаю, и что все тут мои друзья, и что, ну, мне очень хотелось что-то им хорошее сделать, и мне очень не хотелось с ними расставаться. И поэтому уже там через, через два месяца, когда уже нужно было решать, там, беру я обратный билет или нет, я, конечно, поняла, что никуда я ехать не хочу, и я хочу здесь остаться по максимуму и, ну, там, довести
1: уж полгода точно, а может быть и больше». Катя провела в монастыре на севере Индии почти год. Вместе с подругой они не только учили будущих монахов английскому, но и через свои социальные сети собрали для них деньги на новые учебники, три велосипеда и даже на лечение зубов. Всего несколько тысяч долларов.
0: О, мое возвращение в Москву было... Уф, тяжелым. Я приехала, это был февраль. То есть я из Индии... Из года в Индии приехала в московский февраль. Было слякоть, было пасмурно, темно, не было солнца. И я еще была, естественно, очень грустна от того, что я рассталась с 48 своими друзьями одновременно. Я первые несколько месяцев я вообще не выходила из дома. То есть я реально у меня... Я просто закрылась у себя дома, в пещерке своей, и ко мне приходили друзья. Вот Я как-то так пыталась социализироваться со внешним миром,
1: потихонечку в него как-то вникнуть и влиться. Постепенно Катя начала возвращаться к обычной московской жизни. Занималась ремонтом квартиры, планировала продать машину, год простоявшую без дела после ее стремительного отъезда в Индию. А еще вела уроки английского для своих учеников. Тут надо сделать небольшое отступление и пояснить, что Катя буддист. Да, но ну я вообще когда-то просто почему-то со школы
0: еще я как-то всегда искала каких-то ответов на какие-то экзистенциальные вопросы. Вот, я долго и глубоко искала это в христианстве сначала, потом в баптизме, <laughs> то есть ходила какое-то время в баптистскую церковь, там тоже как бы мне там больше нравилось, что можно задавать вопросы и ну, как-то какую-то коммуникацию получать, потому что мне именно интересно было узнать какие-то ответы, вот, которые я сама не могла найти. Вот. И как-то, ну, и все как-то у меня в голове не, не клеилось, типа все как-то
1: не получала я полного удовлетворения. С буддизмом Катю познакомил ее бывший молодой человек. Я встречалась с молодым человеком, и выяснилось, что он буддист. Я такая, что?
0: То есть, что это такое вообще буддист? Что там, там, медитации какие-то делают?
1: Парень пригласил Катю на лекцию ламы Оленидола в Москве. Это такой датский религиозный деятель, который передает учение одной из буддистских школ в адаптированной, ну, как будто бы более понятной европейцам версии. Это что-то вроде мирского буддизма. Все ученики Ламы Оле живут своей обычной жизнью, а учения применяют на практике.
0: А, ну, то есть мы сидели на трибунах, Лама был где-то на сцене, то есть много, действительно много было людей. Вот, и он просто рассказывал про то, что такое буддизм, как, каким все на самом деле является, что, что такое просветление, там, не знаю, что... Ну и вообще какие-то такие вещи. Uh, и, и я просто слушала и думала, вау, кажется, что это дает какие-то ответы на какие-то вопросы, которые у меня раньше были, и на которые я не могла найти ответа. Да, то есть и тогда вот я стала интересоваться буддизмом, еще несколько лет, uh, ну, я как-то так только интересовалась, может быть, по книжкам, вот. И потом вот четыре года назад uh, мне друг подарил uh, поездку в зимний тур с Ламой Леонидовым. Это зимний тур, это когда проезжает Лама, Приезжают все его ученики из разных стран, и они садятся на поезд, там, в Москве или в Питере, например, и на этом поезде по Транссибирской магистрали едут через всю Россию зимой до Владивостока. Вот, и это, конечно, такая офигенная авантюра, то есть в тот раз, когда я была, у нас было четыре вагона битком набитых буддистами, то есть все свои, у тебя там четыре вагона полностью людей, которые с тобой на одной волне, вот. Это, конечно, удивительный опыт. Вот. И там я уже как-то познакомилась ближе с, с людьми, которые практикуют тоже буддизм там, и в России, и в мире. Вот. Начала тоже сама медитировать и таким образом влилась уже полностью в,
1: в буддизм. Вернемся в зиму 2020 года. К этому моменту Катя почти безвылазно провела в Москве год после той самой поездки в Индию. Она только-только встала на ноги, привела в порядок дела. И тут друзья рассказывают ей про очередной зимний тур. Тот самый, когда поезд с толпой буддистов и с едет из Москвы во Владивосток. На этот раз на весь тур Катя не попала, но решила застать его часть в Иркутске. Ну,
0: в итоге потом я поехала в Иркутск. Умам не хватило не покупать обратный билет, потому
1: что так я в Москву и не вернулась с тех пор пока что. Из Иркутска Катя доехала в туре с Ламой до Владивостока. Это был февраль. Всего через месяц весь мир начнет закрывать границы и останавливать авиаперелеты. В этот момент знакомая, которая организует трекинг в горах, приглашает Катю в Гималайи. Зимний тур с Ламой как раз заканчивался, а трекинг, о котором Катя давно мечтала, начинался в Непале через месяц, в апреле.
0: Да, остался этот месяц, март, я думаю, что с ним делать? Ну, то есть у меня бюджет еще довольно ограниченный по деньгам. То есть я собиралась там деньги копить на ремонт и и, машину продавать для этого. Вот, и вообще только-только начала там как-то становиться на ноги финансово.
1: Вот. И тут как бы столько разных потрясений. И одна поездка, и другая сразу, и третья. Катя посчитала, что возвращаться в Москву из Владивостока, а затем из Москвы лететь в Катманду особого смысла не имеет, и она решила сразу отправиться в Непал. В Катманду она нашла буддийский монастырь и через знакомых из Индии договорилась остановиться там на время до начала трекинга.
0: Да, и потом вот я в итоге приехала, я думала, что я вот приеду в Катманду. Две недели у меня, получается, оставалось до моей поездки, э, до моего похода в горы, что две недели эти я проведу в монастыре. Ну, там, познакомлюсь просто с людьми, познакомлюсь с детьми немножко. Закуплюсь экипировкой горной, куплю трекинговые ботинки, все вот это вот. Ну вот, да, и потом получилось так, что, конечно, на следующий день после того, как я приехала в Катманду, Я приехала в Катманду 13 марта. 14 марта отменили визы по прибытию. То есть я проскочила в самый последний вообще момент. И там 20 какого-то, 21, по-моему, марта начался локдаун. Отменили все, естественно, пропуски на трекинге. И закрыли вообще полностью всю страну. Естественно, никакого трекинга в горах у меня пока что не состоялось. Но зато вот уже четвертый месяц. Четвертый месяц пошел, как я здесь, в монастыре.
1: Когда страна закрылась, Кхенпа, это настоятель монастыря, ну, конечно, разрешил Кате остаться. Вместе с ней в локдауне оказались 120 детей от 5 до 16 лет, примерно 25 монахов, две монахини из Польши и Тибета и еще один случайно оказавшийся в Катманду волонтер Феда из Гватемалы. Кати и Феде пришлись очень кстати. Раньше преподавать английский детям приходили учителя, живущие в Катманду, но с момента всеобщей изоляции ездить в монастырь из города они не могут.
0: Здесь очень много детей, и они просто реально столько детей, я даже никогда, мне кажется, не видела. Ну, когда только... В одном месте. Да, в одном месте. То есть они реально мельтешат, их невозможно поначалу особенно вообще невозможно запомнить, кто есть кто. My name
1: is С детьми Катя постепенно нашла общий язык. В отличие от ребят из отдаленного монастыря на севере Индии, они здесь чуть чаще видят иностранцев. Монастырь находится в черте Катманду, и в мирные времена сюда заезжают туристы. Почти целыми днями дети занимаются учебой, но, правда, привычных для нас предметов вроде биологии, математики, географии в их расписании нет. Здесь они получают довольно специализированное образование, изучают языки и религиозные тексты.
0: они заучивают, например, тибетские тексты. То есть с утра после завтрака все дети у нас тут э, садятся прямо на пол э, на площади перед э, зданием монастыря, э, открывают свои тибетские тексты и начинают там заучивать их. Это все очень громко всегда, то есть они все на перебой это все повторяют, э, между ними ходят монахи, поправляют их. Вот, потом, э, и потом они, конечно, еще изучают инструменты, музыкальные инструменты, на которых играют на пуджах. Пуджи — это вот такие ритуалы, в христианском понимании это, типа, общий молитвы, да? То есть, да, все это сопровождается игрой на музыкальных инструментах, ритуальных. Я помню, когда я впервые пришла на пуджу в Индии, и эти инструменты мне тогда показалось, что это просто какая-то какафония, и что ну, я не могла зацепиться ни за какие привычные звуки, потому что все звуки непривычные, они все одновременно тебе влетают в уши. Все довольно громко, естественно, происходит, потому что закрытое помещение, там эхо, и все это как бы ты ты-дынс, вот, то есть реально большая громкость, ну и поначалу реально, то есть уши были довольно чувствительные на тот момент еще, особенно каким-то таким незнакомым, незнакомым звуком, а сейчас, сейчас уже понятно, что зачем идет, что там есть мелодии, что они там чередуются. И ты уже... Я уже даже жду каких-то моментов своих любимых. И на самом деле, то есть потом ты впускаешь эти звуки в себя, и они уже кажутся очень приятными, и прям так вибрирует все хорошо.
1: Помимо обучения английскому, Катя старается рассказывать детям что-нибудь интересное о мире. Иногда новые знания шокируют будущих непальских монахов.
0: Недавно тоже было забавно, когда, не помню почему, ну, короче, да, зашел разговор про часовые пояса. Я им сказала, что в Москве сейчас там минус 3 часа, минус 2.45 пять а в Америке вообще минус 12, например. И они очень заинтересовались, и я потом решила им как бы рассказать вообще, что, почему часовые пояса происходят, и как Земля вращается вокруг своей оси, и что в одном месте день, а в другом месте ночь. Вот, и как бы, ну, вот, все вот это вот. И мы там как бы нарисовала им все это на доске, начала объяснять, и потом показала им на телефоне карту мира, и показала, где Непа находится, и вот где Россия. И когда они увидели, какого размера Россия, они просто офигели. И потом просто закончился уже урок, и я там что-то снимала, тоже какую-то историю для Инстаграма. вот. э, И они все еще оставались в классе, и потом я повернулась на доску, и я смотрю, и вся доска изрисована просто. И там они такие нарисовали огромный Непал, и такие мне говорят, «Мисс, смотрите, Непал большой,
1: а Россия вот такая маленькая».
0: Непальский субик! Я
1: Ну, не только Катя удивляет детей, иногда бывает и наоборот.
0: Ребят, хотела вас по-братски предупредить, что если вдруг индийский или непальский ребенок угощает вас конфетой, то к этому нужно относиться очень осторожно. Сегодня, например, какой-то пупс одарил меня конфетами, да? Ну, конфеты как конфеты, вот написано Кенди. Все должно быть ок. Но я, конечно, не будь дурой, Прежде чем конфету полностью в рот засовывать, ее распаковала и лизнула, потому что я уже в этих делах прошаренный человек, опыт имею большой. Ну и, как я предполагала, конфета
1: оказалась вкусным вкусом блевотина. Как и в монастыре в Индии, Катя решила помочь детям в Катманду и теперь через социальные сети собирает деньги на манго.
0: Потому что ну, в монастыре вообще
1: никакой свежей еды нету. И э, это,
0: конечно, очень грустно, собственно, поэтому мы начали собирать деньги на то, чтобы детям манго покупать, потому что, ну как бы, откуда брать витамины, откуда откуда брать иммунитет, если ты ничего свежего не ешь. Сколько нужно купить манго для 120 детей? Э, 43 килограмма примерно. Ребята, сегодня классный день. Благодаря моей маме и Деме Рязанцеву, которые сами по своей инициативе скинули мне первые деньги для детей. Нам удалось открыть филиал Добрых дел в Катманду.
1: Постепенно Катя обжилась в монастыре и наладила свою рутину. Я
0: просыпаюсь довольно рано, максимум в 6 часов, если не было дождя, то я иду на крышу монастыря, сажусь там и медитирую 2 часа до завтрака. Вот. Потом у нас потом в в 7:30 или в 8 я иду на завтрак. После этого дети начинают учить тибетские тексты свои (laughs) по всему монастырю. Вот, у нас, как бы, у меня в это время свободное время, то есть в это время я либо гуляю вокруг ступы, читаю какую-нибудь книжку, слушаю какую-нибудь аудиокнигу, либо разговариваю с кем-нибудь по телефону. Потом начинаются уроки. Уроки, которые до обеда ведет собственно мой друг из Батемалы, которого зовут Феда. То есть в это время у меня тоже как бы свободное время, можно его чем-то занять. А после обеда у меня уроки. То есть потом у нас в 12 часов обед. И дальше у меня два урока в монастыре. После этого у нас чай то есть ну чай чтобы вы понимали это не не черный чай или зеленый чай это э, butter tea да это чай с молоком и маслом соленый его вот дают на завтрак на обед э, на чай и на ужин тоже иногда что-то остается вот поэтому чай этот можно здесь пить просто целый день да это чай с, ну на молоке там немножко черного чая молоко масло и соль вот так, такой вот рецепт после чая у детей начинаются музыкальные уроки вот эти вот. То есть они там тоже поднимаются на крышу и начинают дудеть в свои дуделки. Вот. У меня, ну, после чая и до ужина у меня это время, когда я отсюда тоже веду уроки онлайн. То есть это какое-то такое мое рабочее время часто бывает. После этого ужин. После ужина у нас на кухне здесь организуется полевой госпиталь, и все дети приходят там со своими ранениями, болячками, бородавками кашлем и всякими штуками, вот, чтобы мы им дали каких-то лекарств. Да, потом в 9 часов у у детей отбой, становится тихо в монастыре. Можно, я иногда выхожу погулять под луной перед зданием монастыря на этой площади. Очень приятно. Звезды видно.
1: Катя и волонтер Феде заняли в монастыре целый этаж. У них даже появилась отдельная комната для сушки белья. За уроки английского ребятам не платят. Но жилье и еда для них бесплатные.
0: Во-первых, у нас есть базовая еда. Это монастырская еда. Это рис плюс картошка, которая считается здесь овощем. Поэтому это как бы рис с овощным рагу. Иногда туда добавляют еще каких-то других овощей. В основном это э, овощ, который очень странный, называется леди фингерс, не знаю, как это по-русски, но он такой немножко склизкий по консистенции. Он довольно вкусный, иногда там просто как бы вместо картошки, там просто какая-то трава зеленая, вот это вот мое нелюбимое, я это называю the green stuff. Конечно, есть просто совершенно невозможно, когда я вижу the green stuff, это значит, что нужно, короче, мне идти домой и что-то пытаться организовать себе самой на нашей кухне. Вот, то есть, да, есть, короче, это базовая еда. И мы э, приноровились даже в локдауне заказывать доставку э, каких-то еще продуктов. Здесь это не так, конечно, просто сделать, как в большом городе. Вот, но мы нашли несколько магазинов, которые торгуют э, органическими всякими Штуками, типа фруктами, овощами, медом. Вот, и у нас есть такой какой-то рацион, который мы периодически заказываем. То есть мы заказываем здесь коровье, сыр, яйца, мед, иногда даже хлеб. Ну и можно какие-то овощи заказать. Например, там помидоры, редиску, какой-нибудь лук. Да, еще иногда мы заказываем банки тунца. И это тоже наш такой. Источник белка. <свят> То есть яйца и банки тунца. А, еще мы здесь э, нашли замороженные Мома. Мома это как пельмени только вот такие
1: местные тибетские пельмени, короче. Знакомая из Катманду, которой во время локдауна удалось получить пропуск на выезд в город на машине, привезла ребятам небольшую плитку и сковородку. Их рацион стал более разнообразным. И вот на этой сковородке
0: мы жарим эти мома, хотя их нужно на пару, на самом деле, делать. Вот, но мы их там жарим на этой сковородке в воде. Даже не знаю, жарим или тушим, как это называется. Вот. потому что до, до того, как появилась эта сковородка, ну, еще до того, как нас закрыли, я купила пачку макарон. Но так как у нас не было ни плиты, ни сковородки, мы макароны варили в, в электрическом чайнике. Вот
1: и, Ну, конечно, мама в электрическом чайнике было бы уже сложно. Про остальные блага цивилизации, например, косметику, Катя уже не вспоминает. Ну, правда, сейчас ей очень не хватает спрея от комаров.
0: И Вот последние две ночи я очень плохо сплю, потому что я сплю с комарами и пытаюсь с ними как-то договориться чтобы они меня не кусали или, ну, укусили хотя бы один раз и потом не трогали. Ну, просто, ну, как бы, да, мы буддисты, не не пьем комаров,
1: если что. А еще с собой в монастыре у нее оказался довольно своеобразный набор одежды.
0: Да, я я же собиралась на чемодан, чтобы ехать в зимний тур по Сибири и Дальнему Востоку в феврале. Поэтому, да, у меня с собой шерстяной комбинезон термобелье горное из мериноса, из шерсти мериноса, самое, типа, теплое и клевое. А, там шерстяные носки, а, свитер, а, шарф, зимние ботинки на меху. А потом очень хорошо, что я все-таки взяла с собой, чтобы в поезде ходить, лосины, в которых, собственно, я теперь хожу здесь не снимая. И вот, честно говоря, у меня здесь на коленке дырочка образовалась, что меня очень пугает, потому что потому что что я буду делать? Что я буду делать, когда эта дырочка превратится во что-то неприличное? Потом у меня есть пижама, ну, которая, на самом деле, она не выглядит как пижама, поэтому я ее просто ношу как, типа, костюм. Такой удобный очень. Вот, но только в дождливые дни теперь можно. То есть раньше еще можно было носить всякие такие полутеплые вещи. А сейчас уже стало жарко, поэтому их невозможно сети. И вот, ну, у меня, наверное, пять футболок еще с собой. Еще у меня были свои с собой шлепки, которые я тоже взяла с собой. Шлепки купальник я взяла с собой, чтобы в Байкале купаться. Вот. И, собственно, шлепки очень мне верой и правдой служили, пока не порвались. Когда они порвались, я плакала потом хорошо, что вот эта девчонка Магда из Катманду, она вместе со сковородкой привезла мне еще шлепки новые, чтобы я смогла, потому что иначе в зимних ботинках и босиком был бы у меня такой выбор. У меня реально много чего уже закончилось здесь. Короче, да, просто, ну, как-то так в такой ситуации начинаешь осознавать, что вообще на самом деле как бы много из вещей, которыми ты пользуешься, они на самом деле не так-то уж сильные и нужны. Ну, конечно, приятно, когда у тебя есть нирваные носки, Сейчас для меня, как бы, роскоши такого у меня уже нет. Но, с другой стороны, как бы, ну, вот можно в шлепках ходить без носков, например.
1: Или, вот, например, перестать пользоваться кремом. В Непале до сих пор закрыты границы и действуют довольно жесткие ограничения. Только недавно страна начала первую фазу выхода из локдауна.
0: Два дня назад, впервые, мы выехали из монастыря. И это, конечно, было вау. То есть это вау. Я три месяца вообще не выходила никуда. И это такое было ощущение, как будто... Я вот думала, что мир — это монастырь. Оказалось, что мир — это больше, чем монастырь. И я, конечно, я понимаю, но логически я понимаю, что мир большой, что есть другие страны и другие города. Но когда мы просто поехали на такси, у меня реально взрывало голову. Я просто подумала, вау, ничего себе!
1: Вот это да, вот это да. Когда Непал все-таки откроет границы, и Катя сможет улететь, пока непонятно. Настоятель монастыря по-буддийски спокойно дает свой прогноз. А Катя, кажется, по буддиски спокойно его принимает.
0: Каждые две недели, когда должны были быть какие-то новые новости, свежие, свежие новости по поводу локдауна, Я встречала, ну, приходила на завтрак с утра И на завтраке обычно, если прийти вовремя на завтрак То ты как раз попадаешь в тибетскую тусовку То есть там Кенпа и еще вот один из монахов Который, кстати, с которым мы работали в Индии Ну и я обычно спрашиваю, ну и что, какие новости у нас по поводу локдауна? И Кенпа всегда такой смотрит на меня И смеется и говорит «One year!» Типа «Один год!» Типа «Будешь сидеть здесь один год!» Сейчас, на самом деле, то, что у меня внутри происходит, это я просто учусь расслабляться и как бы более как-то расслабленно относиться ко всему, что происходит, без каких-то жестких идей по поводу того, как должно быть. Просто пытаться как-то свободнее чувствовать себя в каком-то потоке, свободнее чувствовать себя в хаосе, подружиться с ним. Ну окей, локдаун. Ну окей, не знаем, что будет дальше. Ну узнаем через какое-то время. То есть, да, на самом деле, то есть как бы это такой мой главный внутренний фокус сейчас, наверное, просто научиться реально расслаблять ум, чтобы было меньше какой-то вот этой тревожности, каких-то ожиданий, какого-то желания, чтобы было все так, как ты именно запланировал и ты именно хочешь. И чтобы не чувствовать себя несчастным от того, что все получается не так, как ты запланировал. И что, ну, как бы, потому что на самом деле это это весело. На самом деле это прикольно и весело просто наблюдать за тем, как интересно все происходит. Ну, реально, это же, блин, когда еще такое будет?
1: Это был последний выпуск третьего сезона подкаста «Не перебивай». Меня зовут Даша Полыгаева. Подготовить этот эпизод мне помогли Даша Данилова и Андрей Лахвердов. а над звуком работал Вася Васильев. Услышимся осенью. Пока-пока.